1: W Radio 96.9 uh, No te check, pierdas check, a Marta check, de Baile check, Desde Mérida uh, 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 Conéctate vía Facebook Live Por W Radio check it out. Y Marta de Baile Y sigue la transmisión especial Este jueves 19 check it out. Y viernes 20 de septiembre Marta de Baile Transmisión especial Rap on, baby. Desde Mérida Solo por nah, 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 nah. W Radio
2: Anamar Orihuela is in the house. Me sobreviviente. Me cambiaste o sea, el título
1: más, más o sea, relajado, ¿cómo? hija. A ver cómo era,
0: a ver cómo es. Sí, sí, es mi sobreviviente. Vamos a hablar de tu sobreviviente, de la, de la parte mecánica de responder ante la vida, que se adaptó ante el dolor del pasado o cualquier tipo de dolor. O sea, si fuiste desde... esclava, punto. Y además, bueno, vamos a ver justamente cómo se despiertan estos mecanismos, por qué, por qué no hay que vivir desde ahí y cómo desactivarlos, porque estos se pueden desactivar, pero si los evadimos, por ejemplo, evadir y negar también puede ser un mecanismo de defensa. O sea, claro. tu sobreviviente puede estar acostumbrado a evadir, a negar, a hacerse de la vista gorda. Sí,
2: por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy bonito para que ustedes me manden sus, sus eh, tweets y sus ¿no? mails de qué es lo que se han cachado haciendo para sobrevivir. Por ejemplo, un señor ya de unos 58, 60 años que dice, mira, yo ya llevo casado con esta mujer 30 años, ya a esta edad no me voy a divorciar. Esta vieja todo el día chinchintorrea y la tengo hasta el cepillo. Para yo sobrevivir en este matrimonio Exacto Ahora sí que no oigo nada, no oigo nada Tengo orejas de pescado Y entonces sí. se desconecta sí. De la relación, De claro. la situación y de la relación para poder sobrevivir
0: Ese puede ser un ejemplo uh -huh. Claro, y entonces a lo mejor se vuelve alcohólico sí. y se vuelve alcohólico o Se vuelve otras formas de evasión Ok, para sobrevivir ¿Cómo
1: sobrevives tú, Rebeca? Totalmente evadiendo Tú evades cañón. Sí, cañón.
2: Hasta que ya entró para en conciencia. ¿Sabes cuál es el consejo para, de Rebeca a mí para todo? Hija,
0: hazte de la vista. Dale gorda. el avión. A no, no digo dale el avión. avión. Sí, no 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 sí, sí. Yo es, no
1: puedo dar el avión. Llega una, claro. edad, llega una edad, perdón. Llega una edad en que ya tienes que hacer ese tipo, llegar a esos tipos de recursos. Pero te voy a decir algo.
0: Sí. No. ¿Es un asunto eh. de edad?
1: En el momento, sí, claro, por supuesto. De, de, de desgaste. Ya no vas, si no puedes contra ellos, únete. Okay. No, si sí es evasión. Okay. bastante y me, y me las cacho, okay. me cacho perfecto y cuando entro en conciencia sí trato de arreglar el de rollo o salirme de situación. esa situación de alguna manera, sí.
0: pero, pero no al final pues sí sobrevive. Pero esto, a ver, esto es muy importante en términos de que aguas porque el mecanismo de sobrevivencia hoy te aleja de ti misma. Uh -huh. hoy reproduce una manera compulsiva e irracional de defenderte ante la vida y, y es un precio muy alto porque reproduce las mismas realidades de dolor. A ver, explica. O sea, por ejemplo, nosotros pudimos haber tenido en la infancia, o sea, generalmente estos mecanismos eh, se, se afianzan en la infancia, pero puede ser también experiencias dolorosas durante nuestra vida, sí. donde nos sometimos a experiencias eh, violentas o... Eh, Tuvimos que hacer cosas para ser aceptados, queridos, suficientes, merecedores. Vamos a imaginar, a lo mejor tuvimos padres que eran muy auto, muy exigentes con nosotros, muy descalificadores y a lo mejor desarrollamos un mecanismo de sobrevivencia, de ser perfeccionista, de ser compulsiva por eh, hacer las cosas bien. A lo mejor tuvimos eh, papás donde el entorno era inestable, donde estaban ausentes, había eh, como que un falta de estructura y un caos. Y entonces tú desarrollaste un mecanismo de defensa para adaptarte a esa realidad. O sea, Claro. Ahora, esos mecanismos fueron muy útiles en ese momento claro. porque te permitieron crecer, defenderte ante esto que te dolía, que no entendías Adaptarte a esa realidad. Sin embargo, eh, cuando vamos creciendo, tenemos que irlos desactivando, identificándolos y desactivándolos. Sí. Porque si nosotros vivimos con estos mecanismos, lo uh -huh. que vamos a hacer simplemente es sentirnos siempre a la defensiva. Claro. Ajá. Sentir, si, sentirnos siempre Y ansiosos. aparte, en modo
2: como de emergencia.
0: En modo de emergencia. Sí. Eh, que... La sensación es que no soy yo mismo, que me tengo que defender de todo mundo. Que me tengo, tengo que cuidar de todo. Que me tengo que cuidar de todo. Ahora, muchos de, muchos de los de los cuentavientes que seguramente nos escuchan, eh, piensan que son el mecanismo, ¿no? No, es que yo soy eh, muy controladora o yo soy eh, muy complaciente o yo soy... No, a mí me gusta vivir la vida ligera. No, yo soy muy perfeccionista, muy dura, muy workahólica, o sea... A lo mejor eso crees que eres Y porque siempre te has visto así Porque siempre te has experimentado así Pero muy probablemente pueda ser tu mecanismo de defensa Que es como una coraza en ti Y que se despierta Llevándote a emociones muy desagradables O sea Emociones de miedo, emociones de, eh, de enojo, de dolor, de frustración, o sea, de frustración, eh, de, de, de que tienes que defenderte del medio. Uh -huh. o sea, muchas veces pensamos que somos el sobreviviente cuando en realidad estás, eh, te compraste la máscara de eh, ese que te sirvió en, en algún momento para claro. salir adelante. Claro, ya me caché.
2: Me acaba de caer el 20. Entonces, ahorita en el corte me preguntaron, Rebeca y Ana Mar, que cuál es mi modo de sobrevivencia. Ajá. Uh -huh. Yo te voy a decir cuál es mi modo de sobrevivencia. ¿Cuál es, Marta? No paro. No, claro, claro. No claro sí, claro. porque si paro, te sí. clavas y te se No me vuelvo a levantar. Sí. O sea, yo corro y corro y corro y corro y corro y corro y sí, corro porque sí. yo sé que si dejo de correr. Exacto. Me voy a sentar. Pues y si esa es evasión no total. Entonces,
0: sí, sí. Y bueno, y en algún momento, seguramente correr, correr, correr fue indispensable. Ajá. En algún momento correr, hacer muchas cosas, resolver, ir ta, ta, ta. Fue indispensable. Ajá. Porque así entonces eras reconocida o así eh, no había quien te controlara <risas> o así. No sé, así nadie te defendías. Alcanzaba. Así bueno, nadie te alcanzaba,
2: ¿no? Claro. Mira, los cuentavientes dicen aquí, por ejemplo, muchos, muchos. Ademar dice que él tiende a evadir. Mi método es dejar ser y dejar pasar. Eh, dice yo me aloco a la fregadera, la lógica y lo éticamente correcto. Alguien más dice este yo eh, eh, lo manejo dejando las cosas el, en el destino y pensando que ya pasará y vendrá algo mejor. Uh -huh. Yo me la vivo en la negación, en la evasión uh -huh. para no encarar el problema. Alguien más dice este yo sobrevivo abandonando. Exacto. ¡Guau! Wow, yo sí, sí. sobrevivo Interesante evadiendo esa, ¿eh? ignorando, yo sobrevivo no expresando lo que siento, dice Lorena.
0: Puede ser también sobre, sobrevivo traicionando. Ajá. Claro. Porque, porque no quieres que te traicionen no primero. no quieres que te traicionen, y entonces hoy sobrevivo así. Igual el abandono. Me gustaría que eh, profundizáramos brevemente en qué es sobreviviente, ¿sale? O sea, primero, es formas de, de, de sentir, de pensar, de actuar, que te permitieron... Eh, sobrevivir a un dolor del pasado puede ser en la infancia puede ser una relación donde fue muy dolorosa eh, son hábitos también desarrollados para ser queridos y aceptados sobre todo por nuestros padres ajá esto que a través de los actos los padres te, te aplaudían uh -huh. y o te exigían y tú aprendiste a hacer eso porque si no entonces no eras querido y aceptado no eras parte si venías por ejemplo de una familia donde todos eran científicos a lo mejor tu mecanismo de defensa fue ser intelectual uh -huh para adaptarte y ser parte, pero puede ser que ese mecanismo de, de defensa de defensa ese sobreviviente, pues no seas tú. Ajá. Y ese es el tema, que detrás de ese mecanismo hay un yo que si tú no lo, si tú no lo conoces, si no eh, vas por él, entonces siempre vas a sentir ansiedad, vacío, enojo. Ahora, son formas también, eh, son hábitos obsoletos, ajá, defensivos, que te impiden hoy ser tú mismo. Y memorias del dolor del pasado, porque cuando este sobreviviente se activa, lo que se activa también es el dolor. O sea, uh -huh. a lo mejor tú ya no lo percibes, a lo mejor ya no eres tan consciente, pero tú cuando te colocas en esta posición de eh, ser muy perfeccionista o ser muy duro en fin, o ser abandonador, lo que replicas es el dolor. Ajá. Porque además, Marta, eh, de alguna manera es, es una forma conocida, aunque carente, aunque destructiva, aunque dolorosa, conocida de vivir. Uh -huh. Y cuando nos acostumbramos a vivir en el conflicto, cuando nos acostumbramos a vivir no siendo nosotros mismos, cuando nos acostumbramos a vivir siendo autoexigentes, duros, entonces son formas conocidas y desactivar esas formas genera tanta ansiedad que preferible entonces ser conflictivo. Aunque eso esté, aunque, aunque ser conflictivo esté pinche, pero eso ah, es conocido. Sí, claro, claro, ¿no? claro. claro. O sea, así yo ya le sé. Así Ajá. ya le sé. Eh, prefiero ser controlador porque aunque ser controlador me genera una angustia y una ansiedad terrible. Así pues me funciona. Eso es algo que conozco. Entonces claro. prefiero replicarlo. O sea, Realmente, la, el, el problema de vivir desde el sobreviviente es que la ansiedad de algo nuevo, de algo mejor, de romper eso conocido, eh, te, no te permite salir de ahí.
1: Ajá,
0: ajá, ajá, ajá. Te, te vas a estar patima, patinando, patinando, patinando. Entonces, realmente todos vivimos experiencias en nuestra infancia que pues, nos dejaron formas de mirarnos, formas de responder ante la vida, ¿no? Hábitos de sentir. Uh -huh. y, y muchos de estos son, son fomentados por los padres, ¿no? Porque tus, tu sobreviviente a lo mejor es un sobreviviente que aprendiste de tu propio padre, de tu propia madre. Eso te iba a preguntar, por ejemplo, ¿padres que evaden crean hijos que evaden? Claro. Claro, porque hay toda una eh, un hábito Ajá. Eh, en el que uno aprende a a, a sobrevivir. O so, sea, si tú ves padres que eh, se ponen a trabajar en mil cosas, que hay un conflicto y nadie habla, que no hay un diálogo. Pero que te lo pintar otra cosa. Claro,
1: claro, claro. Me refiero también en esta cuestión, no para juzgar a los padres, sino que el, los padres en ese momento creen que es algo positivo el no hablar de ciertos temas, de seguir manteniendo esta nube rosa con los chavitos y con los... Mientras van creciendo. Y ya, bueno, ya ellos solitos que cuando crezcan se den cuenta cómo es la realidad, ¿no? Hay muchas familias así, claro. que hacen unas infancias maravillosas en sus hijos, crean este mundo rosa, no claro. se hablan de muchas cosas, sí. ¿no? Que sigan viviendo en este mundito y cuando te topas con la realidad,
0: ¡pum! Sí, sí. Bueno, ¿no? cuando empiezas a evadir. Sí, y eso puede generar es un mecanismo pedo, de sobrevivencia pedo, ¿no? de alguien que no sabe poner límites uh -huh. ¿no? O sea, si alguien vivió una infancia rosa sobreprotegido pues puede generar un mecanismo de defensa donde no desarrolle sus límites, no desarrolle su cualidad para salir adelante su, su poder en, en que dude de claro. sí misma y ese puede ser un mecanismo de defensa uh -huh. porque el tema es qué hay detrás no, de lo que hacemos. Ahora, claro. para
2: darles una idea de, las, de, de que estas cosas o estas eh, formas de vivir tienen un nombre, Ana Mar trajo una lista sí. de clásicos mecanismos de adaptación, defensa y sobrevivencia. Así es. Y vamos a ir elaborando uno por uno a ver cuáles queda a
0: ustedes. Exactamente. Okay. Bueno, el primero es el mecanismo del perfeccionista. ¿No? Check. 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 Este... Check. Ahora, uno puede ser un... a uno le puede gustar el orden y la perfección, pero cómo? ¿cuándo sabes que es un mecanismo? cuando es rígido? Cuando si no lo haces te sientes poco valioso, cuando, cuando si no haces eso, o sea, es un mecanismo que nace de la baja autoestima, que, va, que nace de la compulsión, que es rígido y que, y que además eh, hiciste eso para poder ser valioso y reconocido en algún momento ajá O sea, si tú eras perfeccionista y eras muy compulsivo en el orden y demás, entonces eras eh, aprobado por tus padres, eras eh, eh, querido y eras merecedor. Ajá.
2: Es que, fíjate, yo yo ahí te diría, porque antier lo hablábamos mi hermana y yo, y me decía Eugenia, es que ¿por qué somos así? ¿Por qué no podemos como hacer algo y, y pues como salga y ya? Y sí. nos vamos a nuestra casa y pues ya. Claro. Por qué somos tan obsesivas y tan perfeccionistas y por qué es tan importante que quede impecable y por qué porque no es una cuestión de para los demás sí es como una cuestión como de orgullo como de como de, de, satisfacción, de, personal. de, de satisfacción personal de satisfacción de, claro. tiene que ser perfecto y tiene que estar bien hecho y nos mortifica y, y obsesionamos sobre el tema hasta que las cosas salen como que, que Creemos que deben de salir. Y cuando no salen como que queremos que salgan, es gran parte destino. de las veces bueno, es, una, es un remordimiento una, una frustración, una, frustración, horrenda, una, una coraje, vergüenza claro, uh -huh, o sea, sí, horrible
0: sí. sí, justamente esa eh, ¿cómo identificamos un mecanismo de defensa? cuando si no está, entonces dejo de ser valiosa, suficiente, merecedora esto tiene que ver seguramente con un patrón, Marta es muy probable que a lo mejor el estándar por ejemplo, a veces los papás ponen sí, un los, estándar tan ah. alto, si tuvimos por ejemplo papás donde nada era suficiente pues uh -huh. seguramente tendré desarrollar haremos una compulsión porque nada es suficiente. Claro. Si tuvimos papás, por ejemplo, que también así lo vivían consigo mismos, ¿no? Muy duros, muy severos consigo mismos, pues nosotros aprendimos que así era la medida. El problema es que la vida no es, la vida no es rígida y todo es flexible. Y hay momentos en que se puede ser perfeccionista y hay momentos donde hay que adaptarse a una realidad donde no hay, no hay posibilidades de eso. O sea, todo es absolutamente flexible y hay muchísimas variables. Entonces el mecanismo del sobreviviente lo hace sufrir muchísimo, porque tiene que ser así, si no entonces va a haber dolor, va Ajá, a haber cáncer, claro yo va a haber sufro conflicto. muchísimo. Claro. Yo
2: si algo no salió bien, por ejemplo para ustedes cuenta dientes, bueno. Una alegría. cómo me pongo? Oh, bueno. Estoy que me llevo el diablo, diablo ando de, de un genio, mando mails, mando
0: mensajes, torturo no estas ser, dos. Claro, sí sí sí. sí, 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 sí. Bueno, ese es el problema del mecanismo que entonces te hace sufrir y no eres tú mismo. El tema, bueno, vamos a ver ahora que, ahora que desactivemos sí. qué va a pasar.
2: Pero bueno, vamos a quieres a pasar al siguiente, hijo. El siguiente es, también nos pertenece, hija.
0: A el ver, hipocondriaco, no, ¿Hipocondriaco? No, bueno, ya Escúchale. Ya se me apuntan varios de ustedes <risas> cuentavientes en los hipocondriacos. Sí, sí bueno, esto también, también pudo haber sido un mecanismo de sobrevivencia, ¿no? No estés bien y no estés sano. Era el mensaje que te transmitían tus papás de manera inconsciente. Ajá. Eh, entonces... Te acostumbraste a estar mal, a estar enfermo, a no, a no sentir que, porque a lo mejor así eh, te resolvían, a lo mejor así te evadías pasaban, tu responsabilidad, a lo mejor así te veían. No, eh, A lo mejor así te sobreprotegían O sea, esto puede ser un mecanismo también Donde yo siempre estoy mal Donde nunca estoy sano Donde siempre tengo alguna enfermedad Ajá. Y entonces esto me hace estar evasivo, evasivo de la vida uh -huh. Ajá. Me hace estar ausente de mi vida Y bueno, pues genera mucho dolor también o sea, Pero a ver, es que yo yo, yo, yo tengo una, un pensamiento sobre esto
2: De que somos hipocondriacas tú y yo ¿Qué? Y todos los que se me apuntaron <risa> en esa <Sí>. lista <risa> No será que somos hipocondriacos, porque en el fondo...
1: ¿Somos muy de... sanos?
2: No, 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 Es, es parte de nuestro rollo pesimista, pero sí, esto de claro. ser pesimista es como también una necesidad de uh -huh. creer que siendo pesimista y pensando siempre lo peor, estás como mucho más alerta... Sí, es luego, una manera de controlar de, ...de la vida, claro. ¿no? Y de la realidad, uh -huh. y que no vaya a ser que eso no se me haya ocurrido... Claro y que vaya a pasar, claro, y que sí. yo no tenga control de la situación. Sí, claro. Exacto. Entonces pensamos en todos los, los, los peores escenarios posibles pues, pues, para pues, tener la foto entera, y a lo mejor es
1: un tema de control.
0: Exacto. es sí, un claro. Puede ser un mecanismo de control muy claro. Es como ya
1: estoy preparada y no me va a doler más, porque ya estoy porque preparada. Ya está, sí, pero exacto. te va a doler igual,
0: sí ¿no? Claro. Bueno, pero realmente el tema es que... Eh, no es un verdadero control es una es no podemos controlar realmente eso pues no. y esta actitud defensiva bueno pues te puede llevar a una aún estar ausente de tu vida. ¿no? Entonces, Vamos con
1: el
2: evasivo, por favor.
0: Vamos con el evasivo, ok. Y ahí se me apuntan
1: varios más. Ah, ahí soy yo. Yo bueno, ya estoy en hipocondríaco y este. que viene, sí, ¿Qué vas a decir?
0: Este mecanismo eh, pudo haberse desarrollado porque la circunstancia en la que tú estabas era demasiado fuerte para poderla sobrellevar. Uh -huh. Porque te acostumbraste como a, a, a estar por puede ser que a lo mejor el evasivo puede, puede estar trabajando siempre o puede estar de buena siempre puede ser el súper optimista rígido y el que quiere un mundo perfecto ¿no? porque todo todo es perfecto, hay problemas, yo simplemente los evado, no me quiero uh -huh. enterar, este me alejo, o sea el evasivo no enfrenta, eh, le gusta ver la vida rosa está acostumbrado a ser optimista rígido uh -huh. ¿no? de ahí todo está bien no pasa nada la vida hay que disfrutarla todo ligero <risa> para que se clava no cuando en realidad bueno pues hay veces que hay que enfrentar hay que sentir claro hay que estar en conciencia Claro, entonces, bueno, el evasivo generalmente se desarrolla porque la circunstancia eh, de dolor, puede ser en la infancia o puede ser en alguna relación, uh -huh. era tan fuerte que no no sabía cómo enfrentarla y entonces acostumbró a evadirse. Por ejemplo, hay otro tipo de adaptación que puede ser el voraz. Ajá. El voraz eh, es un tipo de adaptación de persona que que se vuelve, como nada es suficiente, uh -huh. eh, que quiere devorar la vida, que quiere hacer mil cosas, que, que eh, incluso hasta en la relación con la comida, ajá, de, de como de llenarse de uh -huh. eh, todo el extremo, todo intenso. Los excesos, los excesos. Todo exceso, no, esa también puede ser una manera de salirse, es un, es un método de sobrevivir. Uh -huh. Por ejemplo, el aislado. Ajá. El aislado que puede ser esta persona que. Eh, en soledad sufre en, en soledad o, o, con, o sin hábitos y si, digo sin vínculos y sin relaciones eh, sufre necesita pero pero acostumbrado a, a pero es sea, un lugar seguro es un lugar seguro conocido y ahí se ha acostumbrado a estar uh -huh, entonces uh -huh. el aislado también uno dice no es que a mí no me gusta tener relación me gusta estar solo pero en realidad no en realidad es un mecanismo seguro que te lleva a, a sufrir a vivir dolor. Entonces, este puede ser otro mecanismo. El aislado. ¿no? Eh, estar solo y, eh, y, bueno, pues, ahora, puede ser que no, que en realidad no se ese, que te aislaste para sentirte seguro, pero que en realidad lo que quieras es estar en contacto, es establecer vínculos, y esto es lo duro de la, del, del mecanismo de sobrevivencia, que es por seguridad y por miedo, que nace del dolor, pero que detrás de ese... Puede haber una parte que quiere de verdad salir, vincularse, conocer, pero que tiene miedo. Ajá. Claro. Y entonces, bueno, eh, este puede ser otro factor, ¿no? El aislado, el bueno a toda costa, no bueno, el yo soy, quiere ser bueno a costa de cualquier cosa. Yo quiero ser, quiero dar oportunidades, quiero ser correcto, quiero ser suficiente, bueno, Generoso, merecedor, compartido,
2: exacto,
0: eh, eh, buen trabajador, ¿no? O sea, el que, el que se hizo bueno a toda costa, que puede ser también otra manera de, de sobreviviente, Ajá, ser correcto y bueno, cuando en realidad, pues uno no puede ser siempre correcto y bueno. Claro. Hay veces que uno tiene enojo, envidia A veces que no quieres hacer las cosas bien Que no siempre tienes buenas intenciones Pero eso es un mecanismo de sobrevivencia
2: Totalmente, regresamos al corte
1: Marta de Baile en W Entra a wradio.com.mx Entra, checa más información De nuestros invitados, especialistas Contenidos Y escucha nuestro podcast Marta de Baile On go
2: Enchúrame me el changarro con Scotia Bank. me el changarro con Scotia Bank. ¿Dónde es el negocio? Nosotros. Lo transformamos. Crecer más. Crear más. Vender más. Enchúrame me el changarro con Scotia Bank. Espéralo. Me estoy carcajeando leyéndolos en Twitter. Ahora sí con el que sigue se van a jalar los pelos. El rescatador o la rescatada. Uh, Exactamente. Sí. Bueno. No puede también. tener varios, ¿verdad?
0: Sí, sí, uno puede tener varios. Aquí uno también dice que ya le puso ya palomita a <risa> todo. Sí, bueno, el rescatador también puede ser otro método evasivo, porque la persona rescatadora se llena de mil cosas. Eh, siempre tiene personas a las que a las que le resuelve, a, a las que rescata, tiene una compulsiva necesidad por hacerse cargo de los demás. Y esto es compulsivo, o sea, si no está haciéndose cargo de alguien y resolviendo la vida de alguien, pues entonces no puede estar. Ahora, evidentemente los mecanismos, los mes, los mecanismos del sobreviviente eh, tienen el precio del de bienestar personal.
2: Sí, lo que te iba a decir, por estar viendo a los demás Exacto. está perfecto porque no te tienes que ver a ti mismo. Exacto. Y sí, 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 por sí, estar haciendo cargo de los demás no te haces cargo de ti. Exacto.
0: Sí, esto pudo haberse desarrollado por ejemplo cuando tuviste padres que no te hacían sentir seguro, que no te hacían sentir protegida y que tú tuviste que ser, no sé, o que tuviste una mamá víctima a la que tuviste que rescatar, ¿no? Eh, o tuviste un entorno inestable. Por ejemplo, es muy común que de papás alcohólicos... Eh, nazcan hijos rescatadores, porque sientes que ellos no son confiables y adultos para protegerte. Entonces uh -huh. hay que ser rescatador y hay que resolver. O al contrario,
2: mi, mi madre es rescatadora, uh -huh. una absoluta rescatadora, y yo soy una
0: rescatadora. Exactamente. Pues no los he rescatado a ustedes cuentavientes, neta, neta. <risas> Exacto, pero bueno, esto puede ser un don. Y, y, y es un mecanismo eh, negativo cuando te aleja de ti cuando te hace no ser feliz cuando se hace rígido cuando lo haces y es a costa de ti misma a costa de tu salud a costa de tu bienestar entonces es ahí cuando a ya costa no, de mi paz a costa de tu paz es ahí cuando ya no es sano y entonces bueno puede ser también el competitivo el conflictivo la persona que se acostumbró siempre a pelear siempre a discutir siempre a defenderse y entonces hoy ya no encuentro otra manera de estar. Eh, yo tengo muchos pacientes donde donde reflexionamos esta posición existencial del conflicto, donde tengo que estar peleando siempre y donde tengo que estar en conflicto, porque entonces, si no, no sé estar. Si no, ¿quién sabe qué va a haber? A no. ver, ustedes nada más contesten
2: yo por Twitter. No. ¿Quién de ustedes vive compulsivo Ansioso, irracional, automático y defensivo. Sí, claro. O sea, yo en soy veces. compulsiva, soy ansiosa, más racional que irracional, automática. Y vivo en estado de alerta.
0: Sí, sí, bueno, es que no, Marta, eso heavy. es una a ver, no no creo que esté una cuestión solo de Marta. No, la dígese, verdad dígese,
2: es que. Dije
0: <risa> En general te digo una cosa, Marta, en general vivimos desde el sobreviviente. Sí. Desde, en general, no nos conocemos a nosotros mismos. Yo creo que por eso Sócrates eh, manejaba esta frase tan importante tan, tan importante, que a veces la, la damos por hecho, que es conócete a ti mismo. Y la verdad es que no nos conocemos a nosotros mismos y generalmente nos identificamos con el mecanismo de defensa y eso siempre va a generar las mismas historias de dolor. ¿Por qué? Porque realmente no eres tú mismo. Y aquí me, me encanta citar otra frase. De no, Trotón. pero es que, pero espérate, no solo
2: no eres tú mismo, fíjense bien, sí. estás operando la vida... Desde sí. un pésimo lugar uh
0: -huh. y, Para y todos además los que se pusieron yo y hasta
2: subrayado con rojo puso Jesse.
0: Sí. Bueno, estamos operando desde un muy mal lugar. Sí, desde un lugar automático donde sí. ya no, donde no hay adulta, donde no hay aquí ahora. Hay memoria automática de cómo yo respondí el, el dolor en aquel momento que, en donde lo viví, aunque este dolor no era lo mismo, ¿no? Vamos a imaginar, o sea que en este momento hoy sí. eh, tú estás con tu pareja, él se queda dormido y tú eso lo traduces como no le importa, no me quiere. O sea, lo traduces desde la claro, sobreviviente. Claro. Entonces ahí se va a despertar una, una visión automática, una emoción automática y una defensa automática. Y no, entonces no dimensionas en el nivel en el que está pasando. Ahora, mi papá tiene otra
2: apreciación. <risa> que dije, qué interesante ¿Eh? perspectiva. Para todos los que viven en automático y como en este estado de alerta, que yo me estoy haciendo un masaje y ya estoy esperando a que acabe para ya irme a hacer lo Exacto. que sigue Ajá. en todo momento. Sí. Yo estoy de shopping yeah. y yeah. ya siento como una prisa de apúrense, apruébate el pantalón, vámonos, vámonos, vámonos. Aunque esté de vacaciones, sí. siempre tengo algo siguiente que hacer. Exacto. Me dijo mi papá, ¿sabes por qué eres así? Y yo, ¿por? Yo pensaría que es mi modo de sobrevivir. Me dijo, te da claustrofobia. Y yo, ¿cómo? Dijo, como tú eres súper claustrofóbica, por si a alguien le suena lo que voy a decir, que okay. me dijo a mí mi papá, estar en un mismo lugar mucho tiempo te da claustrofobia, claro, o sea, en da. una misma situación, uh -huh, sí. Sí. en un mismo pensamiento, sí. en un mismo momento mucho tiempo... Sí. Y dije, puede ser, tía. Puede ser, claro. Puede ser. ¿El claro. Ah, de sentido.
0: Sí, puede sí, ser. Puede ser un miedo a estar atrapada. Sí, desde de ya. Sí. Necesito aire. Sofocada. Claro, claro. Pareciera que, en general, vivimos desde esta compulsión de hacer y hacer y lo que viene y lo que sigue. Pero te digo una cosa. Desde esta, pos desde esta co eh, posición compulsiva nunca vamos a, ser a sentir, a recibir y apreciar lo que vivimos. Es lo que aquí ya, ya lo encontré. Marce San dice... Yo soy igual, pero me
2: molesta no poder estar en el momento y disfrutarlo. ¿Y cómo nos vamos a curar de esto?
0: Exactamente. Claro, bueno, porque es la ansiedad justo. de lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue. Lo que sigue, porque realmente desde esta posición de rápido, lo que sigue, lo que viene. O sea, ¿qué está cubriendo? Esa posición sobreviviente, o sea, ¿por qué no podemos estar en paz recibiendo lo que hay? Eh, otro de los aspectos del sobreviviente es que sobredimensiona las realidades. Ajá, No puede dimensionar lo que está pasando en el nivel en que lo está, en que está pasando en el, claro. en el ahora. Claro. O sea, todo es mucho más complicado, todo es mucho más doloroso, can, todo es mucho can. más complejo. A huevo. La huevo! Reacción... ¡Ja, <risa> la claro. reacción siempre está en el nivel 10 hija,
2: ni te pongas a, a tuitear hija, que se, te están hablando a ti también no, yo lo estoy, yo estoy consciente es claro un que catastrofismo sí. es un catastrofismo la gente que no me conoce bien se trauma cómo hablo porque toda mi, mi exposición de cualquier tema es con sí. un drama con una exageración con, un, con una o está increíble sí, sí, sí. o está sí, muy sí. cañón sí, sí, o está sí. del coño
0: no. Claro. Bueno, eso también puede ser eh, irse a los extremos, ¿no? Blanco, sí. negro, pero realmente vivir las cosas nivel 10 siempre es dimensionar mal y además... <risa> A veces es, es interpretar una realidad que está pasando, que es muy simple, que es, no se sé, llegó tarde el sujeto, o eh, está, se quedó, como decíamos, se quedó dormido, o se le olvidó traer, este ya sabes, la leche. O sea, cosas muy simples eh, en un nivel 10. Entonces, aguas, porque el ¿Astral 35? ¿Qué nivel 10? ¿Astral 120? Es impulsivo, es irracional. O sea, no importa que no parece que está pasando, o sea, no importa que no parece que es lo que es, pero es irracional y siempre responde a la defensa en el automático exactamente. Ahora, hay momentos que sí somos nosotros mismos. ¿Tú te has dado cuenta cuenta bien te cuando eres tú mismo? ¿Cuándo sí. te sientes libre, contento en paz? O sea, ¿cómo saber? Porque aquí también me encanta una frase A mí de cuando nadie
2: me dirige la palabra. <risa>
0: Aquí hay una frase de Platón que quiero decir, que es eh, felicidad es vivir conforme a tu propia naturaleza.
2: Sí.
0: Los hábitos de sobrevivencia no son tu naturaleza, son mecanismos de defensa. Uh -huh, uh -huh. Estos ya son tus dones, ya los ganaste. Hay que flexibilizarlos. Tampoco se va a tratar de que entonces ya no vas a hacer eso. Hay que flexibilizar los mecanismos. Y además, ¿cómo se logra esto? Encontrando tu propia naturaleza porque tu propia naturaleza es puede ser muy diferente detrás de ese perfeccionista duro este trabajador compulsivo puede haber una persona sensible que quiere simplemente vivir el amor y, 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 y ni siquiera tiene tan, tantas ganas de ser tan exitoso eso fue una imposición de sus padres claro, una, trae algo que trae arrastrando y sí, al final no una, eres eso eso aprendió que Basila va sí. a ser querido y feliz cuando en realidad lo que de verdad te hace feliz a lo mejor es estar, tener este tu, un negocio de mascotas en, y ahí, punto, ¿no? No tanto sí. negocios y finanzas y, ¿cuántas veces hacemos tantas cosas que no nos hacen felices? Que, y que además siempre que se... Las que, hacemos por ego, ¿no? Porque
1: queremos realmente.
0: Claro, o sea. porque pensamos que así vamos a ser valiosos, Ajá. suficientes, merecedores, porque así aprendimos a sobrevivir, o sea, muchas de las cosas que hacemos que no nos hacen felices, que no nos dejan en paz, que no nos hacen sentir libres, tienen que ver con estos mecanismos de sobrevivencia. Claro. Entonces siempre un proceso de autoconocimiento, un proceso de trabajo contigo siempre te lleva a tu verdadero yo y de repente Por eso yo, yo voy a poner mi huerta que muchos de los cuantavientes que han entrado uh -huh. en los cursos, en los procesos de terapia dicen, bueno, es que descubrí un yo que no sabía que era. Descubrí una parte en mí que era muy que era muy diferente de como yo me vivía. Claro. ¡Qué horror! Claro. Bueno, Mar, ¡Ya! Es que ¡Ya, pues hija! Es que sí.
2: Estamos es... muy intensa esta semana. Mañana no voy a trabajar. No, eh. ¿qué te pasa? Mañana solo voy a poner música. Hija, es que ponte a ver. Es vivimos... que yo me quiero ir. Ya te lo dije. ¿Y, y a dónde? No, ya les dije. Me Un día ir. me voy a ir. ¿A dónde? Sí, Marta, Marta? Ves, no Marta? sé, pero yo creo que me voy a ir. Te voy a decir que me... tengo dos opciones. Ah, ya nos
1: dijiste la de Nueva York a hacer sí. Me voy a Nueva York cerámica. a hacer Hace
2: unas cosas de cerámica, unas cosas de crochet. Repujado. Mm -hmm. Y me voy a poner ahí en Sojo los sábados claro. en una mesita a vender mis
0: mis manualidades. Sí. Marta, no está es en una el opción? Lugar, en el lugar donde vayas. Está pero Marta quiere está Nueva está dentro York. de tija porque sí, sabes pero... que así te vas a la China Nueva York a Hong Kong a lo que sea la oh. posición es, un, es interior y hay que y aprender a soltar estar en paz claro es un trabajo muy fuerte yo te voy a decir que además algo. que tu vida no te lo da no te da permiso claro. de cuando,
1: eso, cuando una ya tiene esos pensamientos de irse sí, sí. de estar en una mesita a las calles, a las calles. <risa> cuando uno ya tiene esos pensamientos de irse a poner a, a, a comprar un terrenito y hacer su huerta sí. o un rancho sí, sí, o sí, a sí. estas calles de sojo sí. es que traemos ya un estrés y una depresión sí. a ver yo claro quiero. Pero ustedes, huir. ¿Ustedes a dónde se quieren ir y
2: hacer qué? Yo sí. tengo otra opción que no me han dejado decirles. ¿Qué? Mi otra opción es conseguir un trabajo, por decirles, en Indiana. Ajá en Montana, uh -huh. en Nebraska. Uh -huh. Entonces, que me contrate el, el dueño del, del... No, porque si pones el huerto vas a traer broncas. ¿Por qué? Que ya vino el del fertilizante. Sí, que, ya, ¿Por qué no vida, vino el del no, pesticida? Sigues cargando ¿Qué, con responsabilidad. ¿Por qué no recogieron los aguacates si se van a poder... A mí que me contraten. Y uh -huh. yo quiero que mi único trabajo sea limpiar a los pollos y a los puercos uh -huh. y darles de comer. Ese va a ser mi trabajo. Uh -huh. Me pagan dos mil pesos al mes, Ajá. con eso me conformo. Sí. Y entonces yo voy a vivir en una chocita atrás, ¿no? con mi estéreo, uh -huh. y ya, eso es lo que voy a hacer. Es
0: que Marta, yo creo que el que tema besos, es que Qué Esos
1: pensamientos, sí, yo en la, me la paso viendo en la calle a los que venden las flores, sí. todo lo que tiene que ver con flor, claro. con huerto, con palmera. Yo así de. Mira, alguien dice: Yo me quiero ir a la
2: playa a vender collares de conchitas. Se vale. Claro. Se <risas> vale. Ah, otra cosa que ya pensamos Spider-Man y yo: poner un negocio Ajá. en una playa y que él ponga una chocita con, con unas tablas de surfear. De, sur sur de, sur ah, de sur eso de está padre. De y entonces yo estoy ahí rentando las tablas, yo llevo la administración, <ríe> hago las cuentas y le cobro al Muy turista
1: bien,
0: y claro. Juan da clases. Sí. también Oye, cuando tenemos estos pensamientos es que hemos dejado crecer el chango a tal nivel que ya no nos aguantamos. ¿Estás de acuerdo? Mismos. ese estrés. Claro. Que tenemos, ¿Sí? que dejamos crecer esta parte sí. nosotros tan compulsiva que nos tiene harta y que queremos vacaciones. Y eso es porque has estado alimentando esta aunque demonio. tengamos vacaciones porque Ana, has estado alimentando pensando. esta parte tan compulsiva y lo que quisieras es simplemente soltar todo e ir a hacer otra cosa muy diferente a lo que eres pero yo te aseguro que tampoco te va a encantar vender esos collares en la playa ni dar las clases de surf porque claro que el tema es equilibrar hay una parte de eh, que tienes que encontrarle equilibrio a esta compulsión por hacer las cosas, por controlar, por rescatar, por ser perfeccionista, porque, por lo que viene, por lo que sigue. O sea, si tú dejas crecer este hábito, te va a devorar y uh -huh. vas a terminar siendo ya no tú, perdido, perdido y, a, y ansioso en esta posición. Y entonces, bueno, hay que equilibrar, porque realmente, eh, si nosotros logramos, por ejemplo, de repente irnos a caminar al parque, Caminar uh -huh. al parque, simplemente hacer actividades cotidianas de eh, me voy y o, o me voy a hacer algo diferente. A veces la vacación no es irte a echar en la playa. A ver, la veces la vacación es ir a, a cocinar, ir a hacer cosas que te saquen de este mood. De la rutina. Defensivo hombre. de la rutina. Generalmente nuestro sobreviviente se activa en todos estos momentos donde nos, nos sentimos estresados con la pérdida con eh, necesidad de pertenecer de agradar de aprobar y bueno realmente si dejamos que hacer este chango marta pues nos devora entonces eres algo mucho más que ese sobreviviente Ajá. y necesitamos aprender a desactivar cuando este mecanismo está presente, a conocerlo muy bien, porque tu sobreviviente necesita cosas. Ajá. O sea, tu sobreviviente está ahí, no porque, o sea, es porque necesita y, y cerrar ciclos con el pasado. Ajá. Uh -huh. Necesita. ¿Cómo puedes desactivar a tu sobreviviente? Ajá. Esa es la pregunta. Y bueno, es muy importante que lo conozcas, que sepas cuáles son los hábitos de tu sobreviviente.
2: Entonces ahí van las preguntas. Lo que se tienen que preguntar, Cuéntame, para la que se quiere hacerle trencitas al Congo a los leones, <risa> y para la que quiere poner un puesto de tablas para Spider-Man haciendo trencitas, quien quiera seguirse a poner un puesto de tacos al Pastor Europa, y Así para es. la otra que lo que quiere es que hagamos una comuna y que todos nos vamos a vivir ahí, ¿cómo
0: desactivar a su sobreviviente? Exactamente, bueno, es muy importante conocerlo, ajá, saber Cuáles son los mecanismos de dolor y de verdad conocer muy bien, porque hay veces que no eres tu sobreviviente. Cuando te sientes amado, querido, aceptado, suficiente, experimentas una manera de estar en paz que es la forma en la que tú puedes descubrir tu verdadero yo. Entonces, eh, conoce muy bien qué activa tu sobreviviente, cuáles son los miedos y las situaciones que le hacen interpretar que las cosas que está viendo son como el dolor del pasado, que la desaprobación de su jefe es como la desaprobación de su padre, que el abandono de su o que la ausencia de su pareja es como el abandono de su madre. O sea, tienes que conocer cuáles son los mecanismos, aprender a estar en el aquí y en el ahora y dimensionar las cosas tal cual son. No interpretar, no fantasear. No exagerar. No exagerar. Aguas con estos, con ganar. Eh, eh, hay que aprender a ganar control de nuestros impulsos. Aprende a respirar. Antes de hacer, respira, cuenta hasta 10. Date cuenta, esto es mecanismo de defensa, esto es sobreviviente. Estoy dimensionando bien. Si te si aprendes a ganar control de tus impulsos, te vas a ir menos de boca y vas a lograr eh, que, no se, que, no se, que no te vayas y empieces con ese mecanismo otra vez. Cuando estás desde ese mecanismo, creces el chango y realmente te vas a volver más infeliz cada vez. Hago es porque la, el mecanismo del de sobreviviente está todavía activo porque hay un dolor no resuelto con el pasado. Tu sobreviviente necesita algo de ti, y bueno, tú se lo puedes dar, hay que conocerlo muy bien. Te gracias, queremos a la el Muchas gracias, te Marta. Que... El mejor, el mejor,
2: la mejor llamada de todo, de toda la semana. A ver. Acaba de llamar Gustavo Gómez. Ajá. Gustavo tiene 54 años. Uh -huh. Y dice: Marta, yo tengo una granja de pollos y de puercos. Uh -huh. Si quieres la chamba de dos mil pesos, yo te la doy. <risa> Ahí está. Y sí. también la cabañita. ¡Mira! Un aplauso para Gustavo! Cuenta vientes, me les voy a trabajar con don Gustavo Gómez.
1: Qué buena onda. Mira,
2: tiene pollos y cerdos. Ay, puerco. ¿no tendrá
1: dos cabañitas por ahí? No, ahora, ahora, si nos quiere pagar
2: unos 2500 mil quinientos pesos, también se acepta. Sí, claro. O sea, yo dije dos mil, Gustavo, por decir algo. Pero, pues, pues, hay pero que igual, negociar, hay que igual negociar. y mi forma de alimentarle a sus pollos y a sus cerdos vale 10.000 mil. Claro.
0: No, sí, es y ahí no. ya veo a Marta compulsiva no, y no. La
2: Dinámica, el sistema para alimentar los no, seres Esa gallinita ya comió, le toca a esta sí, claro. <risa> Gracias, Gustavo, gracias a la Gracias
0: Marta. Marta, es un placer
2: Nos vamos cuenta cuentavientes, no se vayan ustedes Ahí viene Carlos Loret y todo lo que ha pasado en México Y en el mundo, en Así las Cosas de la Tarde Solo, en W Radio Nosotros de vuelta mañana en Punto de las 10 Adiós Ojos de papel volando, negrita de mis pesares. Ojos de papel volando, a todos diles que sí. Pero no les digas cuando así me dijiste a mí. Por eso vivo penando. Esa mi negra que la quiero ver aquí, con su rebozo de seda que le traje desde aquí. y